0: Bienvenidos a Paidos y de Nixi, de Salud y Otras Cosas. Un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores.
1: Enrique, buenos días. Buenos días, César Cabido. Ha ¿Cómo estás? Miércoles de nuevo, miércoles lluvioso, septiembre.
0: Lluviosón, ya, gracias a Dios, los ¿Qué calores qué? han quedado un poquito a un lado. ¿Qué onda? A mí me
1: gusta septiembre, septiembre es un buen mes. Siempre me.
0: Sí, creo que... me. Creo que a todos nos gusta la cuestión del otoño y que se acaba el calor, y la lluviecita, y el pan de muerto. Y...
1: Oye, ¿sabes otra Una cosa que te iba a decir rápido. ¿Sabes que ya se acerca octubre y se acerca tu cumpleaños, que es el 31? Ándale. Oye, tengo pacientes que me dicen, no quiero que nazca ese día el bebé. A, a ver, tú que naciste en el, ese día, ¿es malo o es bueno? A través de tu historia.
0: He tenido, he tenido ups and downs. Sí, es malo en muchas ocasiones porque, pues, no te pelan porque todo el mundo anda en, la, anda en el Halloween. Ok. Y es bueno porque, ya más grande, cuando le agarra la onda, pues, ya haces fiestas de disfraces y, como que está la onda. O sea, junta acabas juntando tus cumpleaños con Halloween uh -huh. este, en un momento. Pero creo que los que están condenados son los de cumpleaños en Navidad, como mi hija Lily que en el 4 de diciembre. O sea, competir con Baby Jesus está... <risa> Pero sí, o sea, sí, Halloween está para en algunos momentos, en algunos no tanto. Pues yo
1: podría yo, yo podría entender San Valentín o cosas así, pero Halloween, Hombre, qué, Halloween.
0: Divertido, qué
1: divertido. O sea, sí. tienes tu fiesta de Halloween siempre.
0: Es que el chiste es que comparte tu cumpleaños con otra festividad. O sea, okay. es tu fiesta de Halloween y hay disfraces, pero pues... ¿Qué tal si no la quiero hacer de disfraces? ¿Qué tal si la quiero hacer de otra cosa? Me explico. Bueno, Entonces, bueno, está bien. digo, yo no estoy traumado ni mucho menos, pero, <risa> pero entiendo a la persona que no quiera que nazca el día de Halloween. Este, así estábamos nosotros. Nosotros tuvimos que no nazca el 24, que no nazca el 24, que no nazca. Todo el año dijimos eso. Y todos ahí los nueve meses. Y ese día nació.
1: Ese día nació.
0: Pero bueno. Está oye, bueno. vámonos porque empezamos un poquito tarde porque tuvimos ahí unos problemas de audio. Y... Tengo un invitado el día de hoy que ya está conectado, ya viste que está ahí el doctor X, no tiene ¿Otro? audio, no tiene, no tiene video. Ajá. ¿Otro qué es?
1: No, 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 otro. qué padre, no, no, no me, encanta, me encanta, me encanta doctor pues, X. No, sí, te traigo
0: sí. puro invitado de talla internacional, talla Elite. Así elite, así elite
1: es. este... Es.
0: Entonces, bueno. <risa> me, dan, me dan miedo, me
1: dan miedo, me dan
0: miedo. Te quiero hacer unas preguntas. <risa> Dime. Quiero que me digas. ¿Cuántos adolescentes tienes en tu casa? Sin contarte a ti. <risa> <risa> Porque ya sabemos uh, que tú eres un adolescente de cincuenta y tantos años, pero... Per,
1: perpetuo.
0: Pero ¿cuántos tienes reales adolescentes en tu casa?
1: Pues pues no sé si la definición sea hasta 19. Si es 19,
0: sí, nada 19. más nada más Luis. Ah, y, nada. ¿Y Astrid cuánto tiene? 20. ¿20? Sí. bueno, rato que nos diga nuestro experto si entra o no entra, según yo ya no pero puedo estar equivocado eh, pero bueno, como quiera, tuviste un adolescente hasta hace, ¿cuándo cumplió 20?
1: a ver eh,
0: sí, en junio Híjole, te estoy metiendo en un problema, ¿verdad? En julio, en julio, en julio, en
1: julio no, en junio, en bueno, julio, hasta hace,
0: hasta hace dos meses tenías dos adolescentes, adolescentes en casa es
1: correcto
0: vamos a ver si es cierto, tú vas a hacer algunas preguntas la primera Quiero que me digas Quiero que me digas Tres artistas Que están dentro del top 10 De adolescentes O sea, que les gustan a los adolescentes Cantantes
1: eh, Maluma
0: Ah, eh, Muy bien este... Maluma Baby es uno
1: <risa> Este Nicki Minaj O algo así
0: Nicky Minaj, no, hombre, te no. fuiste al 2003, vato. No, 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 no. Nicky Minaj, no.
1: Este, fuck, este. Eh.
0: Yo sé que vas a decir José José y quieres decirle no. también lo sé esto, pero no, tampoco yo ya no, no sé. seas, Seas,
1: pero si escucho los top 50 y yo, este. Es que tienen nombres así muy raros, este. Déjenme hablo Spotify, no lo no sé.
0: Mire. Bueno, ya dijiste Maluma. Maluma, este. ¿Te suena The Weeknd?
1: Sí, The Weeknd me gusta mucho, sí, 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 también, ah, Eso me gusta.
0: Entonces, okay. ese, The Weeknd,
1: es, es, ¿Ok? ¿También? Sí, 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 sí. Eh, J Balvin. Correcto.
0: Box Bunny, digo, eh, Bad Bunny
1: eh, eh, Camilo. esto? No, no, Camilo es esto, no. no. Camilo.
0: Camilo. No, ese no está aquí.
1: ¿No?
0: No. Ah, tú te es estás banda? leyendo, tramposo. Claro, pues sí. <ríe> yo no sé ¿Cuál es la banda número uno? Pan, eh, la banda número uno en todo el mundo a nivel global que escuchan los adolescentes. La número uno. Uf,
1: pues no. no. Diría que algo así como K-pop o alguna cosa ¿Sí? así. Sí,
0: sí, bien. ¿Eh? Es una banda de K-pop que se llama BTS. Son siete muchachitos Ajá. coreanos. Es okay. la banda número uno, la que más está rompiendo todos los récords. Pero bueno, más o menos te defendiste más o menos bien.
1: Ya está, ya está.
0: Ahora, rápido, quiero que me digas, dime tres programas de televisión, Netflix o Amazon o lo que sea, que están viendo los adolescentes.
1: Yo digo que no ven la tele.
0: O sea, No, yo bueno, no veo... pero ven, ven streaming, ¿no? O tampoco ven streaming.
1: Híjole, yo casi a mis hijos no los veo viendo. O sea, los veo viendo, los veo viendo más bien en el celular. Sí, los veo YouTube. Youtubers y. Ay, ¿Qué estará viendo? Astrid creo que estaba. No, honestamente no sé. Es muy mal que no sepa qué estén viendo, pero no, no sé. No sé qué estén muy
0: viendo. bien. No, no, y la verdad es que sí, ahorita está más la onda de ver YouTubers, pero sí están viendo también televisión algunos. O sea, uh -huh. Por ejemplo, algunos shows que están viendo eh, Never Have I Ever, no. okay, que esa está en Netflix, que es así como que de ondas en la, en la prepa. Riverdale, que también está muy popular ahorita.
1: Ni de eh,
0: Sex Education, The Vampire Diaries, eh, Everything Sucks, que también es otra que están viendo. Entonces, obviamente 30 Reasons Why, que va como la cuarta temporada, que hizo mucho ruido cuando, cuando salió. Entonces bueno, hay uh -huh. algunos, hay algunos, hay algunos este programas de televisión que pues bueno no supiste ninguno, andas más en el mundo Ni
1: uno, ahí sí ni uno, ni uno. ¿Qué estás viendo tú?
0: Yo estoy viendo ahorita Unwell. Que es un como doctor. Ah, sí, sí, de, sí, 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 de, de medicina es, alternativa. Sí, está padre. Sí, sí, sí. sí, sí platicamos sí, de sí, eso. Sí, sí. Sí. Ok, ya por último, quiero que me digas: los adolescentes del día de hoy, ¿qué generación son?
1: Eh, 1900, perdón, 2000. No, pero ¿qué, no,
0: pero ¿qué generación tipo ah. son boomers o son ah. millennials o son gen Xers, gen Ys? ¿Qué son?
1: Pues ya, creo que ya no son millennials. No sé. Entonces, no, ¿qué sé qué, no sé qué nomenclatura no, les hombre. hayan dado los... Es no
0: la sé. generación Z. Z. La generación Z. Son los, son los que están ahorita en, 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 en la adolescencia y tienen algunas características. Por Ajá. ejemplo, pues no tienen necesidad como antes los adolescentes de tener carro, por ejemplo. Ya no quieren sí. carro. Ya no están tan interesados en probar alcohol como antes. Según algunos estudios, ahorita nos va a decir nuestro expertos si es cierto. Ya no hacen tanto dating como antes, como otras generaciones. Son como que más en casa. Sí. sí. No les interesa independizarse de los padres tanto como antes. Están teniendo algunos grupos menos sexo que antes um, y es una generación que más tiempo pasa en su teléfono ¿no? entonces bueno son algunas características Dime.
1: te diría te, a todo lo que dijiste yo creo que me dice para la gente que no me, me vio pero bueno que no me está viendo estoy asintiendo a todo porque todo lo que dices eh, coincido con, con mis hijos o sea sí. lo que más me sorprende eh, bueno es que no quieran manejar eso es así como de locura para. Sí. Yo no 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 manches, Tú matabas o sea, lo, a su edad sí sí sí, sí,
0: sí, 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 Yo sí, también. Sí, sí. 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 Okay. Pues bueno, más o menos ahí te fue bien, eh. ¿Te fue más o menos sí. bien? Este, y vamos a vamos a platicar un poquito acerca de qué onda con los adolescentes durante la pandemia. Es algo importante, les ha pegado en el tema emocional, les ha pegado en el tema social, este, ¿cómo la están pasando? O sea, okay. yo sé que ahorita muchos adolescentes ya, ya se han relajado, ya los vemos saliendo y todo. Algunos todavía sus papás no los dejan, pero durante mucho tiempo hubo una cuestión de, 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 de confinamiento que todavía existe en algunas familias. Entonces, me gustó, y quise explorar este tema porque no, 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 nos escuchan mucho, tú no lo sabes, pero nos escuchan muchos adolescentes. ¿eh? Okay. Nos escuchan muchos adolescentes, algunos este, son fans del programa, entonces quise darles un espacio este, dime, ¿vas ¿sí a decir
1: algo? No, 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 no. Tú me has escuchado a mí decir que yo creo que si a mí me hubiera pasado la pandemia, o sea, yo en mi adolescencia, estar encerrado con mis papás, sí. me hubiera muerto. Yo creo sí, que hubiera sí, matado sí. a alguien ahí.
0: Pero bueno, pues. Bueno, pues cómo la están pasando. Entonces, por eso invité a, 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 a esta persona. Eh, ¿Cómo se llama el, tú sabes? Quiero que me digas cómo se llama el especialista del corazón. Cardiólogo. ¿Cómo se llama el especialista del riñón? Nefrólogo. ¿Cómo se llama el del ojo? Oftalmólogo. ¿Y o, cómo o, se llama el. Es... O,
1: oculista. oculista. Mejor.
0: Les encanta que los digan oculistas. ¿Y cómo se llama el especialista que ve puro adolescente? Este. Adolescente.
1: Domador de bestias
0: salvajes. <risa> <risa> bestias <Adolescentólogo>. salvajes
1: Apestosas. <risa>
0: Entonces te quiero presentar, y ya va a poder poner su cámara el doctor X y uh -huh. su micrófono al doctor Mariano Macías, que tú conoces. Ese muy bien? Mariano.
1: <ríe> Mariano, cabido. ¿Dónde... Hola, Enrique, ¿cómo estás? Bien, estás en Canadá ahorita, ¿no?
2: Estamos en Canadá, este, en el maravilloso pueblo de Whitby, Ontario. Este, un suburbio de Toronto. Este, está como a 30, 35 minutos de, de downtown Toronto, pero tenía la... César me dijo, no abras el micrófono hasta que yo te diga, pero tenía la tentación de abrirlo desde antes para contestar muchas de las preguntas que estaban haciendo.
1: Para empezar, este,
2: Lucio haciendo trampa, como siempre. Como, sí, si, como, si como si siempre,
1: siempre ganando según él.
2: Y, me, y, me pre, y, y le preguntas, ¿qué show estás viendo? Yo tenía la tentación
0: de, hey, no, hay no, mentira, estás viendo La Rosa de Guadalupe. <risa> Oye, déjame... No, sí, déjame ya, me la acabé, ya me acabé todos los episodios, ¿sí? esa
1: déjame cuento, déjame cuento algo, algo que siempre lo, lo he tenido muy cercano a mi corazón del doctor Mariano. Había un grupo de corredores al cual tú nunca fuiste, César. ¿sí?
0: ¿Cómo no? Fui un par de
1: veces. Fuiste Doc un par Trots. de veces al, al café. No al fuiste... Café. Bueno, pero estaba, al en café. El chat, estaba en el chat. <risa> Oye, pero yo me acuerdo que, que, que Mariano, corríamos juntos y Mariano siempre ha sido una persona muy deportista y lo conozco desde, desde que era chiquito, a él y a su hermana y los quiero mucho. Pero Mariano me hacía el favor de irse despacito para acompañarme. <risa> <risa> Porque todos me ganaban y me dejaban atrás. Y Mariano, que yo sabía que podía correr como al triple de lo que yo corriendo, se, se quedaba conmigo y me hacía plática. Y, y siempre he apreciado eso, doctor Mariano.
2: No, no, no. Un honor, doctor Enrique. Y, y digo, también... La otra cosa que quería decir, este y no es para quitar crédito ni mucho menos, pero tengo que confesar que yo fui el primer co-host con César en la radio. En ah, bueno, sí. Donde no había pod, podcast. Ah, Elsa cierto. Y yo trabajamos juntos en un programa de radio. Es muy cierto Entonces, eso, fíjate. Es correcto. Este, digo, no, la es correcto estar aquí 94. con 94.
0: ustedes. De FM.
2: Es correcto, la radiografía. Este, y estar aquí con ustedes y estar en primera fila en el podcast, la verdad es que es un, es un honor. Muchas
0: gracias por la invitación. Déjame sí, te presento sí. bien rápido, Mariano. Mariano Macías es originario de aquí, de, de Nuevo León. Es pediatra. Él es egresado de la Escuela de Medicina de aquí y egresado del Programa de Pediatría de Multicéntrico del Tecnológico de Monterrey también. Y hizo una subespecialidad en medicina del adolescente en el Hospital del Niño Enfermo en Toronto, Canadá. Y actualmente practica allá en Canadá. Y, y pues bueno, ve puro adolescente. Eso se dedica a ver adolescentes todo el día. Este, ¿Está bien el término adolescentólogo, no? ¿Sí está aceptado o no tanto?
2: El, el término correcto que realmente no, no se utiliza es geviatra, o ah, eviatra, ¿también? es con H.
0: ¿Eviatra?
2: hebiatra eh, ah, bueno, eh, no, ¿De dónde viene? Digo, debería de saber, pero no lo sé. Este, pero es el término correcto, es, es la eviatría, es el estudio de la, de la medicina del adolescente. Este, y... Y pues sí, digo, es una, es una especialidad que, que existe alrededor del mundo, este, pero pues va muy de la mano, obviamente, con pediatría. Muchas veces pediatría absorbe mucho de esto. Y entonces lo que yo hago realmente ahorita es estar más enfocado en los problemas que son específicos en el adolescente, ¿no? Y uno de los problemas que es eh, más... más difícil o más complejo de tratar en el adolescente son los trastornos de alimentación y toda la cuestión de salud mental. Wow. Entonces, ahorita el puesto donde yo estoy es un... Eh, yo estoy encargado del área médica eh, de dos unidades eh, en un hospital de salud mental. Eh, estoy encargado en el área de trastornos de alimentación y el área médica en la unidad de psiquiatría del adolescente.
0: Oye, Moreno ¿y cómo, cómo has visto afectado tu práctica eh, con la pandemia. O sea, sí es, es, sí es cierto esto que leemos y que vemos, vemos en las noticias de que hay más ansiedad, más depresión, más intentos de suicidio o, 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 o lo que se dice en la comunidad de, 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 los, de los médicos adolescentes es que eh, no ha cambiado. ¿Cómo ves tú que ha impactado a los chavos esta pandemia?
2: Fíjate que este, lo comentaban ahorita, hace un ratito, ahorita que le mencionabas, le preguntabas a Enrique acerca de, de, de la nomenclatura de, de esta generación. Eh, creo que eso ha influido un poquito en, en todo esto. O sea, nosotros cuando empezó lo de la pandemia teníamos miedo de que hubiera un despunte tanto en ansiedad como en, en eh, eh, depresión, este, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que dependiendo del adolescente, dependiendo del, del, del background que tenía cada adolescente, eh, eran los impactos que, que hemos visto, ¿no? O sea, el niño que, eh, una de las cosas positivas que vimos es que el, el adolescente que tenía antecedentes de ansiedad este, en la escuela, antecedentes de ansiedad social, pues le, le vino a beneficiar un poquito esto sabimos que, que le ayudó en la cuestión de este, se quedó en casa, recibió el apoyo de los papás, este, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso ayudó un poquito. Sin embargo, eh, pues también vimos el, el adolescente que, como lo decía Enrique, ¿no? que el adolescente activo, el deportista, todo esto se vio afectado. ¿sí? Yo creo que lo que mencionabas tú de las características de la generación Z, este vino a tener como un poquito de ayuda. Los protegió un poco. Exactamente. este O sea, era una generación, entre comillas, o es una generación, entre comillas, que se fue preparando algo así este y tuvieron la oportunidad de ganar o, o reactivar muchas cosas que gracias a ese fenómeno de la generación se fueron perdiendo, como estar en casa con los papás, como estar conviviendo con los hermanos, como estar... Entonces, fueron factores que ayudaron, pero por otro lado, sobre todo en la cuestión de enfermedades de salud mental, este, el niño que ya o el adolescente que ya traía eh, este, un seguimiento o un apoyo en, en algún trastorno, este, pues los servicios de salud se pararon, ¿no? y hubo una recaída de toda esa gente que llevaba un tiempo este, con tratamiento con ayuda y requirieron más apoyo. La otra cosa, por lo mismo, este, a diferencia de muchos adultos o inclusive en el área de pediatría con los papás, eh, las cuestiones de eh, videoconferencias se les facilitó mucho. Entonces, volviendo a la pregunta yo creo que eh, esperábamos que fuera un impacto más fuerte sin embargo hubo algo de protección y, y, y han, han podido salir adelante
0: wow. oye y en los que sí en los que sí tuvieron algún tipo de afectación eh, pues emocional o, o de salud mental cuáles fueron la, la, las, las entidades más, pues más este, que ¿Tú más has visto ahorita en los adolescentes durante la pandemia? ¿Será ansiedad? ¿Será depresión? Fíjate que a nivel,
2: a nivel global, este, digo, es muy temprano para hacer conclusiones, pero se ha hablado eh, sobre todo de los trastornos de ansiedad. Este, sobre todo los trastornos de ansiedad en los niños que, bueno, vaya, que, que han tenido eh, algún antecedente eh, uno de los cuestionarios que han hecho este, era, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que está pasando en tu cabeza ahora que está? Y mucho es la incertidumbre. Y, uh -huh. y yo lo comentaba, di una plática hace poquito para la Prepatec también, y una de las cosas que los adolescentes decían en una encuesta abierta que les hice, es que fue un bombardeo de información. Fue un bombardeo sí. de, de que no pasa nada hasta se está acabando el mundo, ¿no? Entonces, sí. este, quizás una de, de las cosas que yo con la práctica he aprendido y, y nos enseñan desde, desde la especialidad es que nosotros tratamos de ver el mundo del adolescente como adulto. O sea, tratamos de ver al adolescente como una persona que, eh, que ya es un adulto, pero pequeño. Y ese es el error principal, no, o sea, la mente y, y el, la, el, el proceso mental que tiene el adolescente es muy diferente. Entonces, quizás nosotros podríamos identificar fácilmente fake news o este, noticias amarillistas. Sin embargo, la información y el bombardeo de información que recibieron esos adolescentes este, fue mucho. Entonces empezaron a desarrollar o a presentar síntomas de, de ansiedad, sobre todo en la cuestión de salud sobre todo en la cuestión familiar. Este, ¿Por qué? Porque les llegaba esta información de eh, a los adultos mayores o a los adultos con diabetes, a los adultos con enfermedades crónicas. Entonces la mente empezaba de ellos a, a decir, oye, a mí no me va a pasar, porque eso es típico del adolescente. El adolescente de la adolescencia sí. media a adolescencia temprana, la mentalidad es, yo sé que existe algo, pero a mí no me va a pasar. Pero la preocupación era más, oye, este, ¿qué le va a pasar a mi papá? ¿Qué le va a pasar a, mi, a mis abuelitos? Entonces, y el no poderlo comentar, porque eso también lo sabemos por experiencia, ¿no? El adolescente trata de abrirse, pero el primer paso de abrirse con los papás es muy difícil, ¿no? Entonces, este, trataban de sacar esa ansiedad pues, o tratan de sacar esa preocupación a lo mejor Buscando en internet, buscando. Entonces, ese bombardeo, yo creo que ese bombardeo de información fue algo que ocasionó este, que se desencadenaran muchos de los, de los problemas y quizás este, ansiedad es uno de los primeros. Y, y vaya, yo no soy psiquiatra, pero trabajo mucho con ellos y realmente la depresión y la ansiedad en el adolescente va de la, de mano. la mano, o sea... Exacto.
1: Oye, eh, Mariano, una pregunta, digo, a lo mejor esa la tenía ahí, pero también, ¿cómo ha impactado en los procesos docentes? O sea, yo veo, o sea, cuenta? Eh, lo veo en mis, en mis chavos y, y lo veo con, con las, mam eh, las mamás, ¿no? De esta cuestión, o sea, el mundo... Eh, académico, y me refiero a la prepa secundaria, e inclusive la parte universitaria, no estaba preparado para irse a 100% en línea, ¿no? Esto es algo, y siempre me gusta decirlo, es, es y sigue siendo un experimento. O sea, es los resultados que va digo, y la, eh, entiendo que tú no tendrías la, podrías no tener la respuesta, pero, pero sí un mejor insight es, veo cómo las escuelas están experimentando y eso es lo que le y, y entonces en los grados de exigencia veo niños que les piden que lleven uniforme y otra y luego que no que no lleven y que o sea es un, es un desorden no y, y siento que la presión sobre los papás eh, eh, no lo han medido tampoco o sea es, es todo esto que les están pidiendo las escuelas a los papás y a las mamás eh, realmente eh, es un experimento, ¿no? O sea, poner faltas y cuestiones de ese tipo. No sé qué piensas de eso. O sea, que se me hace una cosa terrible lo que le está pasando. a, a, a... Y, y no digo que sea culpa de alguien, sino más bien lo veo como un resultado de la pandemia.
2: Sí, claro. No, yo creo que eh, la palabra que utilizas eh, es, es, es la adecuada, ¿no? Es un experimento. O sea, no sabemos eh, de de que, que, cuál va a ser el resultado de todo esto. Sin embargo, yo creo que, eh, digo, tú tienes hijos adolescentes y, y ahorita voy a contestar un poquito lo que preguntabas al principio, César, pero eh, yo cuando estaba, y eso es una experiencia personal, cuando estaba haciendo la subespecialidad, llegó un momento donde dije no quiero tener hijos adolescentes. Así como en pediatría en algún momento dije, no quiero tener hijos. Y una persona a la cual aprecio mucho, que era la directora de, de programa en, en, en el hospital, ella me dijo, es que tú estás acostumbrado o estás viendo toda la semana adolescentes con problemas o adolescentes enfermos. Me dice, fuera de aquí, fuera de estas cuatro paredes, hay, hay adolescentes sanos. Y yo creo que una de las características más eh, típicas del adolescente sano, si lo podemos ver de esa manera, es este, la capacidad de resiliencia que tienen y de la adapt adapt adaptabilidad que tienen este, a los cambios. Entonces, eh, vuelvo a lo mismo, como que muchas veces sí entiendo la presión que tienen los papás, este, la exigencia que están haciendo los los, los colegios y las escuelas al respecto de todo esto, pero me ha tocado platicar con adolescentes, inclusive con adolescentes de, de allá de Monterrey, y como que los, les, les pregunto, ¿no? Les los, los cuestiono un poquito de, oye, ¿cómo ves eh, esta evolución? Y muchos, o, o la, la respuesta más común es que, pues, me he adaptado, o sea, es algo que es la escuela, o sea, lo ven como la responsabilidad de la escuela. Eh, y, y la adaptación que han tenido eh, ha sido buena, ¿no? Entonces, creo que, vuelvo a lo, a lo que decía hace rato, ¿no? La resiliencia y esa capacidad de decir, ok, esto está pasando en el mundo, esto es lo que me corresponde a mí hacer, eh, y, y los resultados los vamos a ver. O sea, yo creo que ahorita no, no tenemos datos claros. Eh, al principio de la pandemia, y esto lo comentaban en, en, en la Academia de Pediatría y los expertos en adolescentes lo decían también, eh, al no saber cuánto iba a durar, como que al principio el mensaje era dales chance, o sea, dales, deja que si, este, que hagan, vaya, dale cierta libertad para que la salud mental también no estén encerrados, sí. no estén cuadrados exactamente. Pero se ha ido alargando esto, ¿no? Y ha habido países este, donde se ha ido alargando y ha habido que cambiar con la marcha, ¿no? Y ha habido que cambiar ahí, adaptarse un poquito con, el, con, con lo que va pasando el tiempo. Pero yo creo que lo dividiría, dividiría en dos, Enrique. Lo, lo, el, el adolescente, que creo que la gran parte del, 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 de los estudiantes van a aprender a adaptarse y van a aprender a... A, a, a acudir a la escuela de esta manera. Y la otra va a ser las escuelas y los papás, ¿no? O sea, van a tener que llegar también a un término me medio donde este, ver qué es lo que funciona mejor, ¿no? Y lo importante es la enseñanza.
1: Entonces, digo nomás así, lo que estoy entendiendo yo es que a lo mejor estoy más preocupado yo que los que mismos adolescentes. Sí. Eso, eso me gusta, ¿eh? Porque me, me da un poco a lo mejor esta capacidad de adaptación que tienen los adolescentes eh, serían obviamente menos en los adultos como yo. Y entonces yo lo veo como algo muy grave y a lo mejor ellos no lo ven como tan grave. ¿no? Este, sí, y que creo estoy que dijiste, entendiendo.
2: Sí, dijiste algo bien importante hace rato, ¿no? este ¿viste el, di, Diste el ejemplo de si esto me hubiera pasado a mí cuando fuera adolescente. Creo que estamos viendo esto a través de, de nuestras experiencias, ¿no? Este. Sí, sí. Y, y es difícil, o sea, es difícil separarte de esto porque somos lo que, lo que fuimos, ¿no? O sea, sí. este pero sí como que la visión general, sobre todo como te digo, en el adolescente sano, sin ningún antecedente, es, es lo que está pasando, es mi presente y es lo que me tengo que adaptar y es lo que voy a salir adelante, ¿no? Exacto. Entonces, eh, como que verlo con, con, con otros ojos y verlo por el... Eh, en, 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 los, en los pies del de adolescente. Sin embargo, también hay algo este, que a mí me ha llamado mucho la atención, y esto es totalmente personal, es lo que tú decías también, ¿no? La, la adaptación que puedan tener las escuelas. O sea, hasta dónde están preparados para decir, este va a ser el currículum que vamos a llevar, y esto va a ser este, la idea eh, y y sobre todo yo creo que los más jóvenes, ¿no? Yo creo que el adolescente ya medio, tardío, que son 16 a 19 años, este, yo creo que ellos ya tienen la capacidad eh, de maduración y un poquito de, de, de decir, esto es mi escuela y esto es lo que voy a hacer. Que vas a encontrar cosas como en, en la prepa, o sea, o en las carreras, ¿no? De, vas a encontrar el alumno que se va a conectar y se va a ir o vas a encontrar el alumno que se va a conectar y va a estar sentado y va a estar jugando en el celular. Este, yo no sé si ustedes tengan experiencias dando clases en prepa. A mí me tocó dar un par de semestres y tengo fotos que están ellos en el celular este, y no te ponen, según ellos te están poniendo atención, pero no. Y entonces es lo mismo, ¿no? O sea, es traspolar eso al, al, este, al modo virtual.
0: Oye, marino y una pregunta. Um, estábamos viendo ahorita que la generación Z, este, de por sí, antes de la pandemia, ya estaba más en la casa, salía menos, tenía a lo mejor menos vida social. Estamos hablando en general, ¿verdad? Comparado con otras generaciones. Y ahorita cuando vino esto, yo tengo, digo, todas las mamás, las pacientes nos preguntan, doctor, es que ahora con la pandemia mi hijo está mucho más tiempo en el dispositivo, está mucho más tiempo en la noche, a altas horas de la madrugada, uh -huh. en sus redes sociales, porque pues estuvo todo el día en la escuela y ahora pues lo quiere hacer en la... En la, en la o sea, la socialización la quiere hacer en la noche. Este, de por sí ya batallaba para que este much, muchacho saliera a la calle, a que le diera el sol y ahora menos. Mi pregunta es, cuando es algo generacional, se vale pedirles eso? ¿Se vale pedirles que salgan más? ¿Se vale pedirles que estén menos en el celular? ¿O es, o es una cuestión de límites y de llegar a términos medios y negociaciones?
2: Eh, fíjate que es interesante. Acá hicieron, cuando empezó por ahí de abril, eh, este, finales de marzo, principios de abril, eh, los programas de medicina de adolescente en acá en Canadá hicieron como un, eh, este, una serie, de una guía de recomendaciones. Eh, y la recomendación número uno... Eh, y esto lo vemos mucho en tratamientos de, de enfermedades tanto mentales como trastornos de alimentación es la estructura del día, o sea a pesar de que estuviera en la casa llevar una estructura eh, a lo mejor sí algo flexible, pero decir ¿sabes qué? si vas a estar en la escuela de tal a tal hora, vas a estar en la escuela de tal a tal hora la, en la tarde, llevar un horario este, obviamente dentro de las posibilidades lo que decían es eh, una eh, actividad física lo que se puede hacer de actividad física dentro de los espacios eh, de la casa etcétera, etcétera eh, dos que le dieron suma importancia y tú lo mencionaste ahorita la higiene del sueño sí. este, o sea como que mantener el ciclo este, del sueño lo mejor posible ¿por qué? porque eso tanto en la cuestión de salud mental como en la salud física, les va a ayudar a, a, a sobrellevar el día, ¿no? Entonces, las recomendaciones que todos sabemos de limitar el uso de pantallas en la noche, limitar el uso de, de consumo de, de alimentos eh, con cafeína, este, utilizar el cuarto para dormir, etcétera, ¿no? O sea, lo que ya se ha comentado siempre, pero creo que lo principal que dijeron era una estructura. O sea, llevar el día este, sabiendo qué es lo que va a pasar a lo largo del día y eso como que les ayudaba a, a decir, ok, esto es mi,
0: mi día y esto es lo que voy a hacer. Oye, eh, ¿Enrique quieres decir algo?
1: No, no, no. Me, Sabes que me quedé muy pensativo ahorita. Me, me, me encantó lo que me lo que dices, ¿no? Que eh, uno vive, uno, uno piensa que la adolescencia de los chavos actuales es la adolescencia que me tocó vivir a mí y, y me quedo pensando que sí, la, o sea a lo mejor si esto me hubiera tocado a mí en la adolescencia, a lo mejor me hubiera adaptado de una forma diferente, ¿sí, sí, sí me explico? Claro, o sea, es como los que, entonces, los que les
0: tocó la adolescencia en la Segunda Guerra Mundial que les tocó irse a la Segunda claro, Guerra Mundial a los 18 claro, años, ¿verdad? Claro, claro, o sea, claro. Se adaptaron, no, 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 esa no, generación no. se adaptó.
1: Sí, exacto, exacto. Cada quien vive sus realidades en el momento que les toca vivirlas, ¿no? Y entonces está mal decir, yo me hubiera matado o yo me hubiera matado a alguien, porque a lo mejor hubiera, no sé, o sea, para empezar no había internet. Entonces, este... <risa> Homeschool. Homeschool, este, hubiera sido, no sé qué hubiera pasado con mi mamá, me hubieran matado, a ella a mí más bien. Ella a ti, Enrique. <risa>
0: ella, oye, yo...
1: yo, yo yo una vez di, de un, sí. se me ocurrió la grandiosa idea, Mariano, de dar clases a los
0: adolescentes
1: de educación sexual en las prepas.
0: Ándale, andabas bueno, muy tigre, como dicen. No, prefiero un, muy tigre?
1: prefiero un escenario de doctores este, así, expertos, malditos, a darle clases a los adolescentes. Yo me muero. O sea, se <risa> tienes que tener una madera especial para ser maestro sí. de prepa. De veras, fíjate sí, que veras, de veras.
2: ya les comentaba. Yo me tocó dar. Este, yo estuve como cuando estuve en Monterrey encargado de salud y prevención de las cinco prepas del TEC. Y en un semestre, como emergencia, me dijeron: Oye, se nos fue un maestro de biología. Te, te animas. Y yo, pues, qué difícil puede ser si soy doctor. Tengo... No, fue lo peor. <risa> lo peor. Y, y la verdad es que fue el trabajo de todo lo que hacía que le terminé agarrando un cariño porque me servía de terapia también, me servía de decir, oye, si estoy viendo adolescentes con problemas todo el tiempo, me tocó ver al adolescente sano, ¿no? Y, y yo lo decía, es que ahora estoy viniendo yo al ecosistema del adolescente, ¿no? Y, y aprende mucho y yo, según, así como tú decías, yo dije, oye, pues tengo la especialidad, trabajo con adolescentes todos los días. Según yo, venía yo a la moda, ¿no? Y ahorita que hacían las preguntas de la, de la música. Ahí fue donde empecé a conocer a Bad Bunny, a todo ¿no? eso de <risa> Dije, no, 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 no. Y ahí, fíjate que me sirvió para, para decir, ¿sabes qué? A lo mejor soy una persona que puedo hasta cierto punto entender lo que está pasando en el adolescente, pero nunca voy a poder estar dentro de lo que están viviendo, ¿no? Entonces, eh, más como una, una guía y una eh, ayuda eh, pero sí creo que tratar de ponernos en, en sus zapatos o en su cabeza jamás lo vamos a poder hacer
0: oye Moreno ya nos toca ir cerrando entonces nada más quisiera preguntarte que nos des dos mensajes siempre nos gusta cerrar con algo que le sirva a la gente que nos escucha y nos escuchan papás y nos escuchan adolescentes entonces me gustaría que nos dijeras dos mensajes uno para lo, los adolescentes que nos escuchan durante esta pandemia eh, cómo pueden adaptarse este, ¿Cómo saber si tienen que pedir ayuda o si, o, 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 o si tienen que, que, que hablar con alguien? ¿Qué consejo les das? Y también a los papás, ¿no? O sea, ¿cómo poder, eh, así de una manera muy general, eh, pues llevar un adolescente en, en, en cuarentena, ¿no?
2: Sí, digo, principalmente este, para el adolescente, yo lo que recomendaría, lo que diría el mensaje sería este, aprovechar, lo que estamos viviendo para ver el lado positivo, ¿no? Para, para reactivar cosas que, por los tiempos, por el ritmo de vida que hemos, que, que hemos llevado, hemos perdido, ¿no? O sea, eh, creo que eh, al inicio de la pandemia empezamos a negativizar todo, sin embargo, con el paso fuimos encontrando el lado positivo, ¿no? Y. Y, y no estoy hablando de volver a los años 50, 60, sin embargo, hay mucha eh, unidad familiar que podemos estar buscando. Y cada familia es diferente y cada familia tiene sus costumbres que también hay que entenderlo, o sea, no vamos a esperar que todos sean iguales. Sin embargo, este, encontrar esa oportunidad de acercarnos y encontrar cosas que hemos perdido con el, con el, tiempo de, con el paso del, del tiempo, ¿no? Eh, otra de las cosas que yo diría es, es mantener viva la comunidad se pueda, ¿no? Y eso sería de los dos lados, tanto de los papás como de los adolescentes, eh, porque el aislamiento verdadero, porque cuando empezó todo esto que decían es que el, el distanciamiento social, pues realmente no era un distanciamiento social, era un distanciamiento físico, físico. ¿no? Exactamente, entonces como decir, oye, lo social ahí está, y en, en salud mental, en psiquiatría, yo lo he visto, y sobre todo en enfermedades del adolescente, yo creo que el 90-95% de, de las causas o el, o el problema raíz del problema, el problema principal es, está relacionado con, con la cuestión familiar, la cuestión social, ¿no? Entonces. Creo que eso ha ayudado un poquito a que no se dispararan tanto los números de cuestión de ansiedad, depresión, todo eso. ¿Por qué? Porque tienes el apoyo ahí. Y muchas veces el adolescente, y yo se lo digo muchas veces a, a los papás, no es tú le estás diciendo las cosas y a lo mejor sientes que no te está haciendo caso, a lo mejor sientes que lo te está ignorando, pero la información está ahí. Entonces decirlo, platicar, oye, ¿te sientes bien? Este, y expresarlo, ¿no? Expresarlo de la, manera, de la mejor manera posible. A los papás, este, una de las cosas que, que sería importante como mencionar también es estar al pendiente de los red flags que podemos, que podemos este, tener, ¿no? O sea, el adolescente. ¿Y cuáles son estos? Eh, un aislamiento todavía eh, más notorio, ¿sí? Eh, cambios del humor eh, extremos este, obviamente las, las cuestiones clásicas de depresión, ¿no? el, el estar durmiendo más tiempo, el estar cansado todo el tiempo, el estar triste, el estar llorando este, y, y acercarnos ¿no? o sea, yo creo que la comunicación el, 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 el ambiente familiar es lo que va a sacar adelante al adolescente en, este, en, en estos tiempos ¿no? entonces Acercarnos al adolescente, platicar con ellos, aunque, y Enrique nos podrá decir, es muy difícil, pero el acercarnos, ¿no? El ver la intención, el estar ahí, porque el adolescente se da cuenta, o sea, sí, el adolescente se da cuenta de todo lo que está a su alrededor. Entonces, si tú te acercas y el adolescente te dice, es que no quiero hablar, bueno, pero en su mente se queda grabado el, mi papá, mi mamá vino a buscarme, ¿no? Entonces, eso promueve que en el momento que realmente necesite, sabe que puedes acercarte a esa persona, ¿no? Entonces, y, y, y el mensaje final, o sea, es, eh, es, es lo que decía hace rato, ¿no? Es mantener, un, un a lo mejor sí, un distanciamiento físico, sin embargo, un distanciamiento social, ¿no?
1: A mí me, me, me gusta, ¿no? Porque... Me gusta el cómo lo expresas porque de cierta forma creo que me da un poco de tranquilidad. O sea, eh, creo que mencionabas esta parte de verlo como, un, como todo muy negativo y al escucharte a ti me, da, me, da, me, me tranquiliza un poco. y Yo creo que, creo que sería la nota como el, el resumen de haber platicado contigo, ¿no? de estar tranquilos, de, de saber que, que los chavos... Eh, son más resilientes, como tú lo mencionas, o sea, más, más adaptables de lo que nos imaginamos y que saber que en esencia a lo mejor no lo están sufriendo tanto como nosotros nos lo, no lo estábamos imaginando, ¿no? Y eso, eso me gusta porque da tranquilidad en este tiempo de incertidumbre. Eh, los chavos que nos están escuchando seguramente se han de sentir así también o ¿no? decir, a ver, este, no se preocupen tanto por nosotros, ¿verdad? A lo mejor estamos mejor de lo que piensan y a lo mejor estamos yo pensaría a lo mejor el adolescente está más preocupado por su papá no por sus por sus abuelitos que por ellos mismos no y, y eso eso me gusta este yo creo que Mariano debería estar más seguido en este podcast César.
0: Sí, de hecho no te iba a, es, no te quería decir pero ahora con, ahora con el, del, con, el, con el con con cumplimos un año de, del podcast ya te iba a decir que ya muchas gracias Enrique por participar ya se cierra tu ciclo y ahora regresamos Mariano y yo como estábamos en la Escuela de Medicina en el radio. Oye, ver, y yo iba a decir,
2: cuando, cuando me invitó César, dije, oye, no le voy a poder ganar al invitado adolescente que tuvieron hace, ¿qué será? Como cuatro o cinco meses que era tu Sí, hijo. antes de
0: la pandemia, justo antes. Sí, a ver, per, dije, perros no, no, no le puedo ganar. A Luis perros,
1: perros irrespetuosos. Yo fui su maestro, pórtense bien. <risa> Respeten mis canas.
0: <risa> Fuiste nuestro maestro cuando éramos adolescentes, ya tardío. Sí, sí, de 18. De 19 adolescentes,
1: años. sí. Sabes que, que yo y me he ido mesurando más. Yo creo que a ustedes les tocó la parte más ruda de mía. O sea, ya ahorita sí, creo que no soy ni la sombra de.
0: De todos era. nuestros maestros ya están todos blanditos ya. <risa> Bueno, no sé meses, si debería decir
2: esto o no. Es Échalo. Yo tengo grabado un mensaje que me dijiste. Bueno, no, no grabado, ¿verdad? Pero lo tengo Ajá. muy presente. En la mente. Ajá. Cuando estábamos, yo creo que tercero o cuarto semestre, yo Ajá. tengo que confesar: este, ahorita digo, no me ven en el podcast, ¿verdad? Pero ya Ajá. casi no tengo pelo, tenía el pelo largo, Ajá. despeinado. Ajá. Usaba shorts, me iba a a la escuela y Enrique me dice, Pastroso. tienes que cambiar esa imagen si quieres llegar a ser un doctor. Y <risa> yo creo que por eso se me cayó el pelo. De preocuparse.
1: Era, era la envidia que tenía de ver tu abundante cabellera. Exacto.
0: De hecho te hizo ojo y por eso se te cayó. <risa> me hiciste ojo y se me cayó todo.
1: Mariano, Oye, pues, muchas era... gracias Mariano. Me da mucho gusto verte, Mariano. Y, y eh, felicidades
0: es que... por estar allá. Otro, otro compañero más que lo está rompiendo allá en el extranjero con su, espe su especialidad que es muy buscada porque realmente hay pocos que se dedican a eso. Pocos, poquísimos. De hecho, aquí en la ciudad hay muy, muy escaso. ¿Sabes este, que me da, perdón
1: que te interrumpa, sabes que me da mucho gusto también ver o escuchar y, y, y es, es que sigues en contacto con Monterrey y claro. sigues en contacto con las prepas. Y eso... Eso me encanta escucharlo, ¿no? Y, y yo, eh, siendo profesor ya de mucho tiempo, de veras, de veras, lo, creo que es genuino lo que te les digo es, a mí me enorgullece mucho saber que les está yendo muy bien. Yo lo hablo con César porque lo veo más seguido y, y, y escuchar de los logros que ustedes están teniendo realmente me hace sentir muy orgulloso. De este, y, y, y bueno, pues o sea, yo veo a César muy seguido, pero sé que tú también estás en contacto con Monterrey y yo, les, yo creo que este también sería un mensaje muy importante para los exademis que están en otra parte del mundo y que son tan buenos como ustedes que, 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 que no se olviden de Monterrey, que no se olviden de México que, 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 les ayu, que nos ayuden verdad a, 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 a promover estos aspectos de salud. ¿no?
2: Claro que sí. Pues pues muchas, muchas, gracias, si, no es, muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad es que este, los he escuchado y, y me, dan, me dan mucha risa y, y me, me encantó estar aquí con ustedes, aquí en
0: la, en la plática. Muy bien. Bueno, buena próxima Y el próxima semana eh, va a ser ya el aniversario de Ponce de País y de Nixie. Un año ya.
1: No sé cuántos episodios llevemos,
0: pero ya sé. <ríe> pero llevamos casi interrumpido si acaso de Semana Santa y Navidad y uno que otro que se nos fue, pero pero, pues bueno, vamos a ver qué hacemos para el aniversario. Este, Enrique, pues ves escribiendo tus sus palabras de despedida. Este, <risa> Me pierdo, maldito. Porque ya tenemos ya diferencias <risa> artísticas irreconciliables. Oigan, quiero también además resaltar que he visto que van
2: subiendo en, 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 ahí en Spotify. El ranking. De, si suben es por mí. Pero <risa> <risa> si vamos a traer.
0: Oye, ¿nos, nosotros,
2: pasa, por mí, ¿eh? nos vamos
0: a traer a toda la marea adolescente, imagínate. Sí, 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 sí. Que sí tenemos sí. ahí perdida.
2: Sí, no, bien. no, no, van a, van a ver unos 10 unos
0: lugares, más o menos. Y monos. <risa> <risa> bueno, chavos, pues cuídense mucho. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Nos vemos y, en redes gracias. sociales. Arroba de y arroba y, ¿Y el de Mariano? No pues yo no tengo social,
1: profesional,
2: eh, eh. Tengo, tengo personal si me quieren seguir.
0: <risa> Mariano Macías, ¿no? Se llama tu Instagram, ¿no? Sí, 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 es correcto. Ah, bueno, vale, pues, César, pues pídense mucho.
2: César, Un, un abrazo. abrazo.
0: Bye. Bye.
2: Bye. Ninguna opinión o consejo de nuestros anfitriones o invitados sustituye Bye. la valoración médica o representa a nuestra institución universitaria o de salud. Declaramos que no tenemos conflictos de interés. ¡Hasta la próxima!